0: An ihrer Marke kommt man bei Instagram nicht wirklich vorbei. Sie selbst kennt man über LinkedIn und Co. als echte Businesswomen. Alisa Janke hat wahrscheinlich das geschafft, wovon viele träumen. Ein eigenes, erfolgreiches Business direkt nach dem Studio. Wir sprechen mit der Purelay gründerin über den perfekten Marketingmix, Herausforderungen im Influencer-Marketing und über das Leben als junge Gründerin. Ja, hi Alisa, schön, dass du heute bei uns bist, beziehungsweise bei Heiße Luft zu Gast bist und gemeinsam mit uns das Thema Instagram Brand auf den Grill legst. Man kennt dich ja persönlich vielleicht aus dem ein oder anderen Podcast oder aber auch von LinkedIn und die von dir und deinem Mann ins Leben gerufene Marke kennen, denke ich mal zumindest, die es auf jeden Fall. Vielleicht magst du aber uns direkt einmal erzählen, wer du so bist und was du in den letzten Jahren so gemacht hast.
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch sehr, heute dabei sein zu können. Bin auf die Fragen gespannt und habe, glaube ich, einige coole Antworten parat, um hier einen Mehrwert leisten zu können. Ich bin Alisa, ich bin 28 Jahre alt, bin vor zehn Monaten Mami geworden und äh, ja, das war eigentlich mein zweites Kind, weil mein erstes Kind ist definitiv Pele. Wir haben Pele 2016 gegründet. Und äh, ja, aktuell versuche ich Kind und Karriere auch zu vereinbaren und das ist eine sehr, sehr große Challenge und bin aber auch super dankbar, dass ich die Erfahrung machen kann und auch unseren, unserem Team dadurch, glaube ich, langfristigen großen Mehrwert bieten kann, weil wir haben 70 Prozent Girl Power bei uns im Unternehmen. Das heißt, es wird noch viele tolle pure Lay babys und Mummies geben und deswegen bin ich froh, dass ich gerade hier so das Pilotprojekt durchlaufe und sehe, wie wir auch unseren Girls da und auch den Vätern natürlich gut zur Seite stehen können und ähm, dass Kind und Karriere einfach vereinbar ist und dass wir da Perspektiven bieten, wie man beides schaffen und rocken kann. Das finde ich als
0: Frau erstmal toll <lacht> und ist ja auch ähm, irgendwo zumindest im Gefühl. Selten genug, zum einen, dass äh, wirklich so viele Frauen angestellt sind und ich finde es ähm, zum anderen auch toll, ich glaube, es hast du auch gestern ja bei LinkedIn gepostet, dass auch mal die Väter angesprochen
1: werden, das ähm, ja, finde ich auch einen, einen wichtigen Punkt. Genau, ja, weil die Väter werden öftermals vergessen, weil es sich, äh, es dreht sich aktuell sehr viel um, um Kind und Karriere spezifisch auf die Mutter bezogen und wenn ich überlege, der Freddy würde nicht so hinter mir stehen, wir würden es nicht gemeist, äh, gemeinsam meistern, ähm, dann hätte ich doch noch einige mehr Challenges auch zu bewältigen. Das, äh, das glaube
0: ich gerne, Dass äh, wir haben eben schon mal kurz darüber gesprochen, dass dein Terminplan ähm, bestimmt noch den ein oder anderen äh, sonstigen Termin bereithält. Deswegen würde ich sagen, wir starten direkt mit einer Runde Ketchup oder Mayo und mhm. wollen da einfach dich noch ein bisschen besser kennenlernen im möglichst schnellen Schlagabtausch. Und würde ich würde mal sagen, wir starten direkt. Also TikTok oder Instagram? Instagram. Owned Media oder Earned Media? Owned Media. Businesswoman oder Mutter?
1: Richtig fies. <lacht> Der war gemein. Wow. Ja, Im tiefsten Herzen dann doch Mami.
0: Ja, kann ich nachvollziehen. Themen am Abend, Piree oder Nachrichten? Piree. Influencer oder Brand Ambassador? Brand Ambassador. Evergreen-Produkte oder Limited Edition?
1: Limited Editions.
0: Super, da hast du dich auf jeden Fall schon mal wacker geschlagen. Ich weiß, die <lacht> eine Frage war fies. Aber <lacht> damit haben wir Ketchup oder Mayo auch schon äh, hinter uns gelassen und starten jetzt mit den äh, Fragen, die wir uns im Vorfeld überlegt haben.
2: Super. Genau, auch von meiner Seite aus nochmal herzlich willkommen an dich. Ähm, so die erste Frage, die wir hätten, wäre tatsächlich so, was war dir damals, als ihr äh, Pure Lay gegründet habt, was war euch da besonders wichtig und was war so die Motivation?
1: Mhm. Also die ganze Gründungsstory äh, äh, von Pure Lay geht immer wieder äh, auf meinen Hawaii-Background zurück. Ich war 2012 nach meinem Abitur das erste Mal dort gewesen und äh, fand es damals schon mega, mega cool und habe dann ein äh, Studium angefangen, ein betriebswirtschaftliches Studium an einer Hochschule, die auch ein Auslandssemester auf Hawaii erwirklicht hat. Das war sehr, sehr cool. Das war auch ein Grund, wieso ich da unbedingt hin wollte und äh, bin dann tatsächlich 2013 wieder hin für ein halbes Jahr ungefähr und danach auch die Semesterferien immer wieder, weil ich dann Freunde dort hatte, wo ich bleiben konnte und da auch wirklich tolle Freundschaften und Verbindungen aufgebaut hatte. Und ja, mir ist es natürlich super schwer gefallen, immer wieder nach Deutschland zurückzukehren. Und mein Ziel war es wirklich, dass wir die Kultur, den Aloha-Spirit, den ich dort erfahren habe, auch hier nach Deutschland bringen, in erster Linie. Und äh, für mich war das einfach so eine tolle Plattform mit Pure Lay, dass ich weiterhin von Hawaii träumen konnte, auch wenn ich hier in Deutschland war. Ich konnte Produkte entwerfen, die mich an den Ort erinnern. Und ja, es war eine sehr emotionale Geschichte, weil natürlich auch super viele Erfahrungen, ähm, schöne Erfahrungen, aber natürlich auch äh, vielleicht in erster Linie auch negative Erfahrungen, Challenges, die ich in meinem Leben meistern musste mit Anfang 20, ja, die mich natürlich einfach auch verfolgt haben und zu dem Menschen gemacht haben, äh, den, der ich aktuell bin, ähm, ja, es ist doch eine sehr, sehr emotionale Geschichte, die wir mit Pioley auch erzählen. Und äh, das war aber eigentlich wirklich so die die Anfänge und die Ideen hinter Lay. Und ich war... Ähm, von meinem Auslandssemester und von der Zeit in Hawaii mit super viel Schmuck von dort behangen, weil jedes Mal, wenn ich dort war, habe ich ein neues Schmuckstück mehr geleistet, was mich dann an die Zeit wieder erinnert, weil ich mit Schmuck schon immer was sehr Emotionales verbunden habe, Erinnerungen, die man teilen kann, die man täglich tragen kann und so kam dann auch die Idee, dass wir wirklich äh, Schmuck verkaufen, der natürlich auch super praktisch war, weil wir machen die Logistik immer noch selbst. Das heißt, wir hatten kleine, filigrane Produkte, die wir lagern äh, konnten und auch ganz easy an den Kunden verschicken konnten. Also es hatte natürlich mehrere Gründe, wieso wir Schmuck gewählt haben, aber in erster Linie war es doch die emotionale Story. Genau.
2: Ich glaube, das merkt man tatsächlich auch. Also es ist ja schon, glaube ich, dass sie auch so einen sehr detailreichen, aufwendigen, hochwertigen und ja auch sehr schönen Schmuck produziert. Und ich glaube, da merkt man auch die, die Liebe zu Detail und die Emotionen, die in, in das Produktdesign so einfließen. Was mich an der Stelle auch interessiert ist, also ich glaube ja schon, dass ihr auf Social Media in Summe sehr omnipräsent seid, sehr stark. Du hast ja eben auch bei Ketchup oder Mayo das Thema Instagram in Fokus gestellt. Ich glaube, dass ihr da auch sehr, sehr omnipräsent seid. Jetzt geht ihr auch auf TikTok. Talk. Ähm, deshalb würde mich da mal so interessieren, ähm, was hat euch ähm, dazu bewogen, so eine starke Social-Strategie zu fahren?
1: Genau, also es war eigentlich unser Fokus von Anfang an. Ich habe die ersten zwei, drei Jahre den Insta-Channel auch komplett alleine betreut und mir war es einfach in erster Linie wichtig, eine Community aufzubauen, ähm, Personen von der Marke zu begeistern und da auch mit den Personen zu engagieren. Und ähm, dadurch, dass wir auch rein online sind, fehlt mir oft auch der direkte Austausch zum Kunden. Der Austausch ist so wertvoll. Bei mir ist es auch so, immer wenn ich irgendwie einen Blocker habe oder nicht weiter weiß, äh, mit wirklich auch strategischen Entscheidungen, ähm, probieren wir im Unternehmen oder auch ich persönlich, ähm, den Kunden zu kontaktieren und äh, da einfach Informationen rauszubekommen, die wir vielleicht selbst so im Team gar nicht hätten erarbeiten können. Das heißt, in erster Linie, zu Beginn war der Aufbau der Community unheimlich wichtig und auch, um auch zu wissen, welche Produkte sollen wir weiterlaunchen, welche Farben sind angesagt, welche Designs sind angesagt und äh, ich bin zum Beispiel am Anfang jede Woche live gegangen und äh, habe da echt einige Personen jede Woche auch wieder gesehen, die dann wirklich treue Kunden geworden sind und äh, ich glaube, das war für uns zu Beginn wirklich ein Game Changer, dass wir das, Social-Media-Thema so ernst genommen haben und äh, dadurch auch wirklich die Nähe zum Kunden gesucht haben. Das ähm, definitiv. Ich finde sowas immer total
0: äh, schön zu hören, wenn jemand dann so berichtet, also dass er am Anfang noch alles selbst gemacht hat. Da geht äh, mir immer so ein bisschen das Herz auf. Du hast ja eben gesagt, dass ähm, euch auch dieser, ja, der Anspruch zuzuhören, sage ich jetzt mal, sehr wichtig ist. Macht ihr das dann über eine Social Listening oder wendest du dich dann an die Community-Manager, die dir dann
1: sagen, welche Sachen gerade besonders gut ankommen oder nicht? Ja, also ich selbst bin natürlich äh, abends immer noch äh, auf den Social Channels bei uns unterwegs und schaue mir die Insights an, schaue mir die Kommentare an. Also bin da noch sehr, sehr nah dran. Und natürlich geht auch super viel über den Customer Service, der da bei uns wirklich die Fragen beantwortet, Kommentare beantwortet und auch jeden Tag berichtet, was unsere Kunden, unsere Follower beschäftigt. Und da bekommen wir wirklich jeden Tag ähm, so viele tolle Insights, wie wir uns verbessern können, was vielleicht auch noch nicht so gut läuft, ähm, wo wir uns dann wirklich auch die Problematiken super zu Herzen nehmen und immer gucken, dass wir einfach das Beste für unsere Follower, für unsere Kunden da rausholen mit dem konkreten Feedback, was sie uns auch gegeben haben. Was ich da total ähm, interessant finde, weil ich mich das
0: schon echt häufig gefragt habe, ich ähm, bin ja logischerweise auch aktiv bei Instagram ähm, und da sieht man natürlich ganz unterschiedliche Frauen, auch ganz unterschiedlich im Alter, ähm, die alle euren Schmuck tragen. Weißt du, beziehungsweise bestimmt
1: weißt du das, wie alt eure durchschnittliche Kundin ist? Genau, so, solche Analysen fahren wir wirklich regelmäßig, also unsere Kernkunden ist ähm, Anfang 20 bis Mitte 30, ähm, das ist wirklich so die, die, das aktuelle Kernalter, aber wir sehen natürlich auch zum Beispiel meine Mutter ist äh, über 50 und sie trägt super gerne Pele-Schmuck, ihre Freundin auch, also da ist auch wirklich dem Alter keine Grenzen gesetzt, was ich auch so toll finde an Schmuck, weil es eben auch was Zeitloses ist, ähm, weil wir da wirklich gerne jeden von begeistern möchten. Und ähm, ja, das ist schön zu sehen, dass wir auch in verschiedenen Altersgruppen da super gut ankommen.
2: Ja, absolut. Ich glaube, was auch natürlich spannend ist, so ihr habt habt ja starke Influencer-Kooperation. Man sieht ja schon, dass ihr viel mit Influencern zusammenarbeitet und da, glaube ich, auch da natürlich gerade auf Instagram, ähm, ich glaube, auch eure Kernkäuferin halt sehr gut erreichen könnt. Was mich da so ein bisschen interessieren würde, ist so, wie geht ihr da strategisch vor und wie wählt ihr auch so eure Creator aus?
1: Genau, also zu Beginn ähm, 2016 war das natürlich noch ein ganz anderes Thema. Ähm, wir sind aus dem Cashflow gewachsen, das heißt, unsere Kampagnen, die wir gefahren haben, waren sehr performanceorientiert, das heißt, jeden Euro, den wir eingesetzt haben, musste auch x Euro wieder rauskommen, ansonsten wäre einfach unser Wachstum nicht äh, möglich gewesen, da wir keine Investoren oder Sonstiges an Bord haben, ähm, Seit letztem Jahr hat sich das ordentlich geändert, also wir haben, äh, wir fahren Sales-Kampagnen, die wir wirklich ähm, akut bespielen, beispielsweise wie jetzt ein Winter-Sale, den wir aktuell live haben, aber seit letztem Jahr haben wir auch unheimlich viele Marketing-Aktionen äh, implementiert und es war für uns auch ein Learning, weil da kommen dann die ersten Challenges auf, wo das Influencer-Marketing wirklich, oder Creator-Marketing wirklich richtig anspruchsvoll wird. Ähm, am Anfang die ersten ein, zwei Jahre Rabattcodes Rabatt auszugeben und ähm, ja, Produkte zu pushen, ähm, das bekommen viele hin. Aber dann auch wirklich kreative Marketingkampagnen umzusetzen und die richtigen Personen zu identifizieren, die zur Marke passen, das ist nochmal eine ganz andere Challenge. Also da sind wir auch gerade in einem Prozess drin, der super spannend und interessant ist, weil wir auch seit diesem Jahr nochmal verstärkt unsere Strategie da auch umstellen. Und äh, ja, super spannend, was da aktuell passiert, weil das Influencer-Marketing oder Creator-Marketing ist einfach immer im Wandel. Und man muss sich als Brand äh, einfach auch anpassen und auch Trendsetter sein und ähm, Sachen machen, ähm, die die Follower oder Kunden so auch noch nicht gesehen haben.
2: Das finde ich super spannend, weil tatsächlich habe ich mir das auch so als Frage notiert und haben Steffi und ich im Vorfeld auch super viel zu gesprochen. Ähm, ich glaube, man sieht diesen Wandel tatsächlich bei euch, ja, und ich glaube, dass, ähm, ne, ihr, glaube ich, in der Vergangenheit viel tatsächlich über mit großen Gutscheincodes, stark performance-lastig, aber dass ihr jetzt immer mehr eben auch in diesen Markenaufbau investiert, euch große Influencer, sei es durch den Leonie Hanne, oder auch eine Vanessa Mai eben als Gesichter holt, um halt langfristig da, glaube ich, auch eure Marke zu schärfen und aufzubauen. Und das ist mir persönlich, das muss ich der Stelle wirklich sagen, auch sehr positiv aufgefallen und finde find den Wandel da echt spannend, auch so ein bisschen aus der aus der Ferne zu beobachten. Was mich da nochmal so, oder was vielleicht die Zuschauer interessiert, so kannst du da vielleicht so ein bisschen so da mal deine drei Key-Learnings so aus dem letzten Jahr teilen? Also was waren so die Key-Learnings, dass ihr euch auch entschieden habt, genauso diesen Strategiewandel anzustoßen? Mhm.
1: Also für mich, ich sehe mich halt immer als konkrete Kernkundin. Ich werde jetzt auch ein bisschen älter, unsere Kernkundinnen werden es vielleicht auch. Ähm, aber ich deute das, was in meinem Kopf ähm, ja passiert, wenn ich durch Insta-Story schaue oder auf TikTok unterwegs bin, das repro reproduziere ich immer auf unsere Kernkundin. Bei mir war dann irgendwann Anfang letzten Jahres, nee, Moment, es war doch Anfang letzten Jahres, Anfang 2020 war so der Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, hey, ähm, wenn ich aktuell persönlich auch auf Social Media ähm, eine große Kampagne wieder angezeigt bekomme mit sonstigen Rabattcodes, ich habe daran kein Interesse mehr. Ähm, mein Verhalten hat sich auch geändert. Ich möchte lieber was sehen, was mir vielleicht einen Mehrwert gibt, was mich auch irgendwie vielleicht weiterbildet oder was mich positiv beeindruckt oder inspiriert. Und ähm, dann bin ich auch knallhart an die Sache rangegangen, habe gesagt, hey, wir müssen das bei uns auch... Ähm, Drastisch reduzieren. Ähm, wir haben dann natürlich zu Beginn Kampagnen gefahren, äh, wo wir Kollektionen gelauncht haben, wo es kein Rabattcode auch über Influencer drauf gab und natürlich ist es ein Learning-Prozess, weil der Kunde war natürlich auch so, hey, da ist jetzt was Neues. Ähm das kaufe ich jetzt, soll ich das jetzt zum regulären Preis kaufen? Sonst gab es doch mal immer 10, 15 Prozent. Wieso ist es jetzt nicht mehr so? Ähm, wir sind dann so rangegangen, dass Sie, wie ich gesagt habe, äh, Step by Step tun wir das immer weiter runterfahren. Also wir können die, die, die Strategie nicht komplett auf einmal umbrechen. Das geht nicht. Sondern wir müssen... Ähm, ja, das nachhaltig machen. Also immer die Kampagnen Stück für Stück reduzieren und dafür aber auch mit anderen ersetzen, weil das Schlimme, was einem passieren kann, ist, dass man die Sichtbarkeit auf dem Kanal verliert. Und das darf natürlich nicht der Fall sein. Das heißt, wir haben Sales-Kampagnen eingetauscht in, hey, kreier uns, also, Zeig einfach mal deinen Pure layering look wie kombinierst du Ketten, tag uns einfach mal nur, mach einfach mal nur ein Bildposting und ähm, dass die Marke als Touchpoint bei Kunden oder Followern ankommt, aber stell uns nicht in den Vordergrund in der Story, sondern wir machen es eher ein bisschen, ja, sensibler und ähm, das hat letztes Jahr schon sehr, sehr gut funktioniert. Wir haben unsere Wachstumsziele erreicht und äh, wir haben unsere Strategie geändert. Aber man darf es nicht einfach abrupt ändern, sondern man muss wirklich Step by Step anpassen. Und äh, das war auf jeden Fall ein Key Learning. Ähm, ich sehe auch, dass ähm, das zweite Key Learning, was ich hatte, ich sehe auch bei Creators, dass ähm, die Auswahl, mit welcher Marke man zusammenarbeitet, das ist viel ähm, ja, sensibler geworden das Thema, weil die Followers teilweise auch so ein bisschen, glaube ich, einfordern, dass mit gewissen Marken ähm, so und so kooperiert wird und mit anderen vielleicht eher nicht mehr so stark. Das ist auch ein Key Learning, wo ich das, das habe ich frühzeitig erkannt, und ich glaube, ähm, ja, das haben da unsere Kampagne, Marketingkampagne, die wir statt der Sales Kampagnen umgesetzt haben, die haben da auf jeden Fall einen positiven Beitrag zugeleistet. Also, das ist auch ein Key-Learning, was ich wirklich gesehen habe, dass da gerade auch bei den Creators ein unheimlicher Wandel ist. Und ein drittes Key-Learning, was ich habe oder hatte, ist, ähm, damals habe ich mich wirklich so auf mein Bauchgefühl verlassen. Also, ich hatte keine Daten, die belegen, hey, da ist gerade ein Wandel, da ist eine Änderung, sondern ich habe es bei mir selbst erkannt und ich glaube, das ist was, was vielleicht viele Trends nicht machen dass sie wirklich mehr auch auf das Bauchgefühl hören und vielleicht in erster Linie auch mal die Sales oder Wachstumsziele außen vor lassen, aber einfach, ja, man muss langfristig denken und das haben wir gemerkt und da bin ich im Nachhinein super dankbar, dass wir da was angepasst haben.
2: Ja, glaube ich. Also wie gesagt, man man spürt diesen Wandel und ich glaube, dass ihr, wir haben ja so auch so dieses Buzzword äh, Instagram Brand so ein bisschen genannt und ich glaube, es gibt halt andere Marken, die tatsächlich, glaube ich, da auch gerade viel Potenzial einfach liegen lassen und eben diesen Wandel nicht so vorantreiben. Deshalb finde ich das echt bemerkenswert. Was ich spannend finde, du hast ja auch gesagt, es geht stärker Richtung Marketing und auch dann so ein bisschen Brand Awareness. Ähm, ihr habt euch ja auch entschieden, auf TikTok zu gehen. Das würde mich auch nochmal interessieren. So Ist das Teil dieses strategischen Wandels gewesen? Weil ich glaube, ihr seid ja auch über Instagram groß geworden. Was war da so die Motivation zu sagen, wir erschließen jetzt so einen Kanal wie TikTok?
1: Ja, also wir finden TikTok selbst natürlich mega cool. Wir wollen dadurch die jüngere Zielgruppe erreichen. Also meine Schwester zum Beispiel, die ist 15 Jahre alt. Die verbringt super viel Zeit auf TikTok. Und da haben wir das natürlich auch schnell gesehen, dass wir da auch mit Lay aktiv sein müssen, weil sie und ihre Freundin tragen auch alle unseren Schmuck. Und äh, da habe ich natürlich auch schon frühzeitig gesehen, hey, wir müssen da was machen. Äh, Freddy hat es bei uns äh, ordentlich gepusht. Er ist für unser Marketing verantwortlich und hat gesagt, hey, wir müssen da auftreten. Und es war auch wirklich mega cool. Ähm, Im Sommer, als wir alle im Office sein konnten, Es sind unheimlich viele Team-TikToks entstanden, die wirklich richtig Freude gebracht haben die auch teilweise echt viral gegangen sind. Aktuell ist es natürlich super schade, weil der Content, der bei uns super gut ankam, gerade unser Team zu, zu zeigen, behind the scenes, wie wir arbeiten und es vielleicht auch ein bisschen lustig, kam echt gut an und das können wir halt aktuell nicht machen. Deswegen hatten wir da auch echt ein bisschen Content Probleme, was wir zeigen oder was wir nicht zeigen, weil ja, das, was bei uns gut ankam, können wir aktuell nicht produzieren. Das ist ein bisschen schade, aber ähm, ja, TikTok dient in erster Linie dazu, um natürlich die jüngere Zielgruppe von Pilates begeistern zu können. Ich hätte in der Tat noch eine Frage
0: auf das Thema Limited Editions bezogen, weil ich das super interessant finde und weil ich auch genau diese Entwicklung, die ihr gerade eben beschrieben habt, eins zu eins genauso ähm, sehe und auch nachvollziehen konnte. Was ich da total interessant fand. ich habe am Anfang natürlich auch mitbekommen, dass es mehr Limited Editions gab und ich sage mal weniger Evergreen-Produkte, wenn man es so nennen mag, ähm, oder weniger Sortiment. Was würdest du sagen, wie die Verteilung davon ist? Ne? Es ist es immer noch so, dass viele an diesen Limited Editions hängen oder hat sich das eigentlich so ganz gut
1: eingespielt? Ähm, also bei uns hat sich das, glaube ich, ganz gut eingespielt. Generell ist es so, dass wir nicht viele Limited Editions haben, weil ich glaube, umso mehr man hat, desto ähm, ja, desto schwächer wär, wird vielleicht auch die Performance der ein oder anderen Edition. Das heißt, wir schauen wirklich, dass wir nicht mehr als drei oder vier Limited Editions, die wirklich sehr äh, auf drei, vier Tage Ausverkauf ausgelegt sind, ähm, launchen, sondern dass sie wir wirklich den Hype da auch ähm, ja, hochhalten können. Äh, ich hatte zu Beginn auch gesagt, Evergreen-Produkte, Limited-Editions. Ich habe mich für Limited-Editions entschieden. Evergreen-Produkte ist klar, die braucht man im Shop, um ein gewisses Grundrauschen zu erzielen, ganz klar. Aber für unser Wachstum, glaube ich, waren Limited-Editions, hype Drops die wir gemacht haben, enorm wichtig. Einfach um, nicht für Sales oder Wachstumsziele, sondern für ähm, die Markenbekanntheit zu steigern, Leute sprechen über dich. Ähm, ähm, Verknappung sorgt natürlich für klar für Gesprächsthemen und auch für, ähm, ja, dass man als Marke einfach begehrt wird. Und deswegen würde ich das auf jeden Fall immer bevorzugen und als Wachstumstreiber ansehen.
0: Ja, super, super spannend. Wir haben ja gerade eben auch schon mal so einen kurzen Exkurs ähm, zum Thema TikTok gemacht. Vielleicht könntest du mal einen Einblick geben in euren Marketing-Mix, ne? weil wir ja schon gesagt haben, so der Ursprung ist sehr Instagram-lastig, das Thema Influencer-Marketing ist super relevant für euch, aber vielleicht gibt es ja noch oder oh, bestimmt den einen oder anderen Kanal, der auch eine Rolle spielt, ohne dass er so omnipräsent ist.
1: Also ein Side-Fact, den ich hier gerne mal noch nennen äh, wollen würde, ist, ähm, ich glaube, man denkt bei Lay immer, wir haben super viele Personen, die im äh, Social-Media-Marketing-Bereich angestellt sind und auch eine Rolle dafür verantworten. Es ist aktuell wirklich so, dass ähm, gerade diese Woche habe ich unser Teamlead social Social-Media-Marketing-Manager angebordet oder bin dabei. Ähm, das heißt, äh, alles, was wir auf Instagram, TikTok, Pinterest, YouTube gemacht haben, lief aus den einzelnen Teams raus, also viel aus dem Content-Team, aus dem Influencer-Marketing-Team, aber wir hatten wirklich bis dato, bis diesen Montag, niemanden, der komplett den Hut auf hatte. Das finden, glaube ich, viele Personen immer ganz verwunderlich, mit denen ich spreche. Definitiv, ich äh, ja. <lacht> ja, ich, ich habe mich selbst teilweise schon oft gefragt, wie wir da so gut performen konnten. Also ihr könnt, glaube ich, gespannt sein, was jetzt erst noch passiert, wenn wir das wirklich jemand wir. haben, der das Ganze verantwortet. Ähm, genau, also Instagram, klar, super wichtig. TikTok ist für uns auch total relevant, um, wir sind aktuell auch dran, äh, Pinterest aufzubauen, weil wir einfach gemerkt haben, in äh, anderen EU-Ländern ähm, ist Pinterest sehr, sehr relevant, relevanter, als es in Deutschland ist. Ähm, ich habe selbst bei mir auch festgestellt und auch im Team festgestellt, wenn es ums Thema Inspiration geht, wenn es äh, um äh, äh, Fashion-Outfits geht, Pinterest bekommt immer eine größere Relevanz, auch hier bei... Äh, unseren team und bei Freunden, Bekannten von mir. Ähm, YouTube möchten wir echt super gerne aufbauen, aber da hat einfach die Kapazität äh, aktuell gefehlt. Und äh, ja, was für mich persönlich ähm, super wichtig ist, aktuell ist linkedin ähm, ist so das Thema Personal Branding, aber ist natürlich auch immer einhergehend mit, mit Pure Lay und äh, ist für mich in erster Linie Employer Branding, was wir machen, also nicht für unsere Kunden, sondern eher für äh, tolle Menschen, die wir davon überzeugen möchten, dass sie bei Pure Lay arbeiten, aber aktuell Instagram, TikTok, äh, Pinterest, das sind so die Main Social Media Channels, wie wir unsere Kunden erreichen wollen.
0: Und jetzt kennt man das ja von der einen oder anderen Brand, dass sie dann irgendwann auch den Schritt in die Offline-Welt gewagt haben, so würde ich es mal nennen, und einen eigenen Shop irgendwie bezogen ähm, haben auf den Einkaufsstraßen Deutschlands. Könntest du dir den Schritt auch vorstellen oder ist das
1: eher noch in weiterer Ferne für dich oder für euch? Ja, so 2016 war es wirklich so, dass wir, ähm, äh, also dass ich äh, super viele Shops äh, akquiriert habe, in denen Puley auch vertreten war. So 2017 waren es dann glaube ich 150 Stück deutschlandweit. Wir haben dann den Einzelhandel für uns einstellen müssen, weil wir einfach gemerkt haben, wir können unsere E-Commerce-Strategie nicht äh, mit dem Einzelhandel vereinen. Ähm, ein eigener Pure-Lay-Store war immer ähm, ja auch ein großer Wunsch von mir, weil ähm, mir doch auch, wie vorhin schon gesagt, die Begegnung mit dem Kunden fehlt, ähm, um einfach mehr über den Kunden zu erfahren und einfach auch wirklich zu sehen, hey, sind, wie reagieren die Leute, wenn wenn sie ein pure -Lay schmuckstück umhaben, weil das sind ja so viele schöne Effekte, die wir gar nicht sehen oder die, die wir über Social Media mitbekommen, aber eben nicht im persönlichen Leben. Das heißt, es war für mich oder ist für mich immer ein Wunsch gewesen, einen Ort zu kreieren, wo man pure -Lay auch wirklich offline erleben kann. Ob das ein klassischer Store ist, wo man ähm, reinläuft und einfach nur eine Kette und Ohren kaufen kann, denke ich eher nicht. Ähm, es müsste eher was sein, was man wo man die Marke wirklich erleben kann. Das wäre mir wichtig. Aktuell aufgrund der Lage ist es natürlich kein Fokus und keine Priorität, aber ich könnte mir vorstellen, dass sowas die nächsten Jahre auf jeden Fall mal kommen könnte.
2: Ja, ich glaube, es gibt ja auch so relativ innovative Konzepte, was ja auch andere Marken zum Beispiel machen. Ich weiß nicht, ob du zum Beispiel so diesen Blank-Store kennst, das ist ja zum Beispiel auch so eine äh, wie so eine Art Pop-Up-Store, wo verschiedene Marken, auch Marken, die auch stark über Social gewachsen sind, sich eben so ein bisschen, ähm, ich sag mal, ähm, klassische Storefläche mieten oder auch ne so Pop-Up-Store oder auch im Event-Charakter gedacht. Glaube ich, ist da halt auch derzeit, klar jetzt in Zeiten von Corona wenig möglich, aber ich glaube, dass da auch letztes Jahr auch viele innovative Konzepte entstanden sind, auf denen man, glaube ich, ganz gut aufsetzen kann. Wir haben ja jetzt viel so über ähm, Social gesprochen, ähm, auch über ähm, ne, wie seid ihr gewachsen, wie habt ihr so das Thema Marketing gedacht? Ich glaube, was mich nochmal so ein bisschen interessieren würde, ähm, ihr seid ja super erfolgreiche Unternehmer, ähm, habt ein erfolgreiches Unternehmen aufgebaut, ähm, und was mich da so ein bisschen interessieren würde, ist so auch auf diese Gründungsgeschichte nochmal geguckt. Was war denn so am schwersten oder was ist euch so am schwersten gefallen ähm, als junger Gründer?
1: Also am, äh, glaube ich, schwersten, also da kann ich für mich sprechen, ist gefallen, wie wie eine, wie findet man heraus, wer die richtigen Leute sind, die zu PLA passen und... Ähm, die PLA Mehrwert geben. Also wir waren, Freddy, Etienne und ich, wir drei Gründer, ähm, wir haben alle noch nie vorher woanders gearbeitet. Ich war mal Werkstudentin bei SAP gewesen, hatte dort ein Praktikum, äh, Praktikum gemacht auch noch, aber ich habe direkt aus meinem Master gegründet. Freddy und Etienne hatten einen anderen E-Commerce-Store, ähm, wo sie ein, zwei Mitarbeiter davor hatten. Also das ganze Thema Mitarbeiterführung äh, war natürlich für uns super neu und ich bin aber auf der einen Seite ähm, super dankbar, dass wir äh, drei keine Erfahrung gemacht hatten in irgendwelchen Konzernen oder ähm, anderen Unternehmen, weil ähm, das Feedback, was wir jetzt von unseren Leuten bekommen, die teilweise jahrelang in Konzernen oder anderen Unternehmen gearbeitet haben, die sagen einfach, hey, wir sind so dankbar, wie es hier läuft. Es gibt keine Hierarchien. Ähm, mit jedem wird gleich gesprochen. Wir sind jetzt auch schon 170 Mitarbeiter und ähm, mir ist es total egal, ob mir eine Praktikantin eine coole Idee pitchen will oder ob es jemand ist, der schon drei Jahre bei uns ist, da machen wir keinen Unterschied. Und ähm, da bekommen wir einfach das Feedback, dass das nicht selbstverständlich ist. Ähm, und ich glaube, es kommt einfach daraus, weil wir noch nie andere Erfahrungen gemacht haben. Also wir waren so super grün hinter den Ohren und wollen einfach für unsere Leute nur das Beste und tun da auch alles dafür. Und ähm, aber natürlich klar, Mitarbeiterführung war zu Beginn glaube ich eine sehr sehr große Challenge. Das ähm,
0: kann ich mir gut vorstellen und ich könnte mir auch vorstellen, dass wenn man dann irgendwie auch natürlich schnell wächst, einfach die Herausforderung in Sachen Leadership irgendwann eine andere wird, ne, nicht weniger kompliziert, aber einfach auch hingeht, ähm, wie kommen wir schnell an Leute, die im besten Fall natürlich auch einige Jahre bei uns bleiben. Und das ist ja auch nicht eine Herausforderung, mit der nur ihr konfortiert seid, sondern wahrscheinlich noch viele andere Unternehmen. Aber ich glaube, das wird natürlich auch nicht, oh, könnt ihr mir vorstellen, das wird auch nicht leichterer, wenn man halt schnell wächst, ne? Ja, richtig. Ja, definitiv. Ähm, wie ist das, frage ich mich persönlich immer. Ähm, jetzt arbeitest du ja auch mit deinem Mann zusammen. Ähm, ihr habt natürlich auch noch ein Kind. Wie ist es denn, mit dem eigenen Mann zusammenzuarbeiten? Also ist das dann wirklich so, dass du sagst, du ihr könnt das relativ gut trennen oder sagst du schon so, nee, ganz ehrlich, morgens beim Frühstück wird halt auch drüber gesprochen und abends auch, aber es stört uns auch nicht.
1: Ja, also in erster Linie ist es mega cool. Wir machen das jetzt seit äh, vier Jahren zusammen und es gab nie einen Punkt, wo wir irgendwie gesagt haben, hey, ich glaube, jeder müsste irgendwie sein, seinen eigenen Weg gehen, sondern wir haben wirklich, ähm, also die Lage, in der wir uns befinden, dass wir das zusammen machen können, schätzen wir unheimlich sehr. Und natürlich war es so, äh, bevor wir jetzt unseren Sohn bekommen haben, dass zu jeder Tageszeit, egal wann, war immer Lay im Fokus und das war auch irgendwann, selbst im Urlaub, der eine hat mal nicht dran gedacht, dann hat der andere eine coole Idee gehabt, dann ging es wieder von vorne los. Ähm, das heißt, wir hatten nie ähm, eine richtige Auszeit oder haben uns auch mal irgendwie erholen können, und äh, um noch kreativere Ideen vielleicht zu entwickeln und man muss wirklich sagen, seit wir den Kleinen haben, hat sich das total geändert weil wir einfach dann die Zeit, die wir abends oder auch für morgens mit ihm haben oder am Wochenende viel, viel mehr wertschätzen. Und da ist er unser Fokus. Und ähm, ja, also das, das muss ich wirklich sagen, das ist ein sehr, sehr großer positiver Effekt für uns gewesen, dass wir ein kleines bisschen Abstand auch zu Pure Lay aufbauen konnten.
0: Ja, das kann ich mir ähm, sehr, sehr gut vorstellen. Was ich nochmal wirklich ähm, super interessant finden würde, wir haben ja eben so drüber gesprochen, was waren dann, als es losging, so die größten Herausforderungen. Gibt es denn Sachen, die wirklich bei der Gründung dir noch im Kopf sind, die du entweder überraschend leicht empfunden hast oder wo du dir echt gedacht hast, boah, ob das jetzt zum Beispiel das ganze ähm, ja Papier war, sage ich jetzt mal, was es dann auszufüllen gibt,
1: irgendwie die Bürokratie oder was ist dir denn noch besonders in Erinnerung geblieben? Also also von der Zeit, muss ich echt sagen, habe ich wirklich nur positive Erfahrungen. Und ich glaube, ein großer, ein großer Vorteil für mich auch war, ich hatte absolut gar nichts zu verlieren. Also ich habe ähm, äh, kein Geld verdient. Ich war noch im Master. Ich war an der Hochschule eingeschrieben. Das heißt, ich, ich war komplett bereit für, für die Berufswelt und hatte aber noch nichts, was ich irgendwie aufgeben konnte. Das heißt ähm, ich war total unvoreingenommen. eingenommen. Wenn es klappt, dann klappt es. Wenn es nicht klappt, dann habe ich nichts verloren, außer vielleicht ein bisschen Zeit. Und ich glaube, diese Einstellung oder diese, diese Lage damals hat mir super viel geholfen, dass ich überhaupt keinen Druck verspürt habe in dem, was wir gemacht haben, ob es was wird oder ob es nichts wird. Wir haben uns auch damals drei, vier Monate einen Testzeitraum gegeben, wo wir gesagt haben, wenn wir den Umsatz erreichen, dann gründen wir auch wirklich eine Firma. Und ähm, ja, da habe ich natürlich alles dran gegeben, dass wir es machen. Und ähm, für mich, glaube ich, ein großer Vorteil war, wir ver an die Kunden, die wir damals auch verkauft haben, an die wir heute auch immer noch verkauft haben, ähm, ich wusste einfach, wo wir auftreten müssen, um die Kunden zu erreichen, weil das alles Touchpoints waren, die mich auch selbst erreicht haben. Ähm, und das war, glaube ich, ein Riesenvorteil. Und es würde ich auch immer anderen Brands Raten, die was aufbauen wollen. Ihr braucht jemanden im Team zu Beginn, der wirklich versteht, was eure Kernkundin braucht, wo sie unterwegs ist und was sie inspiriert. Und ähm, das war für uns, glaube ich, zu Beginn Gamechanger, Game Changer, dass ich einfach wusste. Und es war so selbstverständlich und natürlich. Für die anderen europäischen Länder fällt mir das jetzt aktuell viel schwieriger zu sagen, wo müssen wir auftreten, dass wir gesehen werden, weil ich keine Freunde in den Ländern habe, weil ich dort nicht vernetzt bin, weil ich selbst nicht weiß, was dort gerade angesagt ist. Aber für Deutschland ähm, ja, war das sehr, sehr intuitiv und äh, auch auf eine gewisse emotionale Weise, wie ich das angegangen bin, immer aus, viel aus dem Bauch heraus gemacht.
2: Ja, ich finde es wirklich beeindruckend und das ist für mich auch echt so ein bisschen, das zieht sich so wie so einen roten Faden durch das Gespräch bis hierhin, diese Leidenschaft und auch diese emotionale Bindung, die ihr aufgebaut habt zu eurer Company und mit welcher ja Engagement und Leidenschaft ihr das auch vorantreibt. Deshalb wird mich so ein bisschen der Blick auch in die Zukunft ähm, interessieren. Es gibt ja schon auch Marken jetzt, ne, ich sag mal, dieses klassische Thema Invincible Brands mit der Übernahme von Henkel, sind das so Sachen, über die ihr nachdenkt? Ähm, wie stellt ihr euch so eure Zukunft vor? Und wo geht die Reise so vom Pure Relay, ähm, in Zukunft mhm. hin?
1: Also wir haben ein mega, mega cooles Team bislang aufgebaut. Und ich weiß, dass wir die nächsten Jahre auch, dass das Team weiter wachsen wird und dass wir mit Pure Relay eine Plattform schaffen, wo wir so viele tolle Leute ähm, inspirieren können als Arbeitgeber, die wirklich Freude an dem Job haben, den sie machen, weil das ist auch unsere wirklich... Das ist das, was mich jeden Morgen motiviert, dass wir so viele coole Leute im Team haben, die Bock haben auf die Arbeit, die sie machen. Weil Wir verbringen alle so viele Stunden am Tag mit einer gewissen Arbeit und wenn einem das keine Freude bringt und Spaß bringt, dann wirkt sich das aufs ganze Leben aus. Das heißt, das steht an erster Stelle. Wir haben alle richtig Bock, ein cooles Team aufzubauen und gemeinsam auch mit dem Team die Welt zu erobern. Und sind da komplett unbefangen, können Entscheidungen selbst treffen. Wie schon gesagt, wir haben keine Investoren an Bord. Das heißt, wir können jeden Tag Entscheidungen treffen, so wie sie für uns und das Team passen, wie sie für die Brand passen. Und das ist uns auch weiterhin super wichtig.
0: Wie das ja immer so im Internet ist, wir haben eben gesagt, ihr habt euch eine tolle Community aufgebaut, die zumindest auch so, wie ich es jetzt lesen kann, zu 99% positiv ist und positives Feedback gibt. Ihr habt ja vor ein paar Wochen auch mal einen negativen Fall gehabt, wenn man es so nennen mag. Da geht es mir aber jetzt gar nicht inhaltlich drum, sondern... Ich fand deine Reaktion darauf wirklich bemerkenswert ähm, und das total im Positiven und da finde ich einfach mal interessant, wie ist dann so der Prozess dahinter, ne? also fällt dir dann auf, wenn es irgendwo negatives Feedback gibt in der Community oder wirst du dann, sage ich jetzt mal, angerufen, hey, hier ist was, äh, magst du dir das mal anschauen oder wie
1: sind dann so die Rädchen, die sich ineinander drehen? Mhm. Also bei mir ist so alles, was von Kunden kommt oder, oder auch von der Community ist mir in erster Linie super wichtig. Selbst wenn das super negativ ist, ähm, dann klemme ich mich dahinter und will wirklich ähm, die Person oder die Personen, die das kommunizieren, auch verstehen. Und ähm, da hatten wir schon ein, zwei Fälle so und äh, ja, der konkrete Prozess ist, unser Customer Service bekommt es natürlich mit oder die Personen, die sich auch auf, auf, ähm, um unseren Instagram-Kanal kümmern, dann gibt es meistens eine Nachricht in erster Linie an mich. Ich war an dem Tag auch noch einen ganzen Tag in einem äh, Strategie-Meeting, das heißt, es war alles ein bisschen verspätet. Ähm, dann schaue ich mir das Ganze an und was ich einfach gelernt habe, äh, also wir hatten schon mal so ein äh, Misserium an unserem äh, Black Friday 2019, wo es von der Systemseite System Seite einiges schiefgegangen ist, wo wir einige Kunden enttäuscht haben, weil wir konnten Ware nicht rausschicken. Mm. Und wir waren wirklich so, wussten gar nicht, was wir machen sollen. Also, weil, selbst wenn wir dem Kunden das Geld zurückgegeben haben, was wir in erster Linie gemacht haben, war der Kunde enttäuscht, weil der wollte das Produkt haben. Ja, ja. Und äh, wir haben dann einfach gesagt, wir müssen die Person anrufen. Also, wir haben unheimlich viele Kunden angerufen und mit den Kunden zusammen eine, eine Lösung ähm, erarbeitet. Und so ist es, so habe ich es eigentlich bislang mit jedem Fall gehandhabt, der irgendwie auf Social Media aufgetreten ist oder generell ähm, der unsere Kunden betroffen hat. Wir greifen zum Hörer, wir rufen an und ähm, das bin dann auch in erster Linie oft ich selbst. Ähm, so war es auch bei dem Fall im November gewesen, ähm, wo ich mich einfach abends hinsetze und sage, hey, mir ist es so wichtig, ich will das verstehen, was wir auch falsch gemacht haben. Ich will verstehen, wie wir uns, uns, uns in Zukunft verbessern können. Und ähm, diese Gespräche haben so viel unheimlich guten Input gegeben für unsere ganze Strategie, auch 2021, wo wir, glaube ich, viel mehr Menschen dadurch auch noch inspirieren können, erreichen können und denen ein positives Gefühl geben können, was mich, worüber ich im Nachhinein unheimlich dankbar bin. Weil manchmal ist es so, wenn gewisse ähm, Sachen vielleicht nicht aufkommen und alles immer da ist, ähm, dann bekommt man auch keine Chancen, sich noch mehr zu verbessern. Und deshalb muss man erstmal negatives Feedback ähm, immer in was Positives umwandeln können. Ich glaube, das ist wirklich eine Kunst und wir können das, glaube ich, intern als Brand mit den Leuten, die wir auch haben. Ähm, und ja, das ist einfach unsere Einstellung und die hat uns bislang, glaube ich, auch ziemlich gut geholfen in solchen Situationen. Das, das glaube ich auch.
0: Mir kommt es manchmal ähm, so ein bisschen auch vor, dann tut mir manchmal Brands ehrlicherweise auch leid, dass es sich schon mal manchmal wie so ein Minenfeld anfühlt. Ne? Also ich meine, ihr habt das jetzt ja damals auch nicht gemacht und euch war bewusst sozusagen, was da für negatives Feedback kommen wird. Was ich sagen will, man weiß das ja auch vorher teilweise gar nicht oder denkt gar nicht so tiefgehend über die Sachen nach und dann kommt irgendein Feedback für einen selbst wahrscheinlich irgendwie so völlig aus dem Nichts. Das tut mir manchmal irgendwo schon leid, weil ich mir denke, oh mein Gott, da hätte ich jetzt auch nicht drüber nachgedacht. Ähm,
1: ja, deswegen stelle ich mir das schon manchmal als Herausforderung vor. Genau, Fehler passieren immer, Fehler passieren uns allen ähm, in jeglicher Weise ähm, und man muss einfach nur draus lernen und sowas darf dann einfach nicht mehr vorkommen. Oder man muss dafür eine andere Lösung finden, wie man vielleicht ja daraus lernen kann und in Zukunft ähm, was Tolles vielleicht auch irgendwie daraus kreieren kann, ähm, weil das wir alle Fehler machen, ich glaube, das ist klar. Das, äh, das kann man durchaus so sagen. Wir sagen
0: ja am Ende immer noch mal so eine ähm, Frage, die uns auch wirklich wichtig ist, weil es ja auch darum geht, irgendwie die Leute hervorzuheben, ähm, die sich irgendwie ja positiv bewährt haben oder die man durchaus in den Vordergrund stellen möchte. Und deswegen vergeben wir ja immer, beziehungsweise unsere Gäste, vergeben am Ende immer die Extrawurst an eine Person, die entweder einen besonders geprägt hat oder die man halt besonders in den Vordergrund stellen möchte. Welche wäre das bei dir?
1: Ähm... Um eine Person, die mich sehr geprägt hat. Er ja, ist auf jeden Fall mein Mann und Geschäftspartner, der Freddy. Ähm, ich glaube, wir pushen uns wirklich, äh, ob es privat ist, ob es beruflich ist, immer ja zu dem zu dem Besten, ja, was wir erreichen können. Und äh, ich glaube, durch ihn konnte ich auch eine wahnsinnige persönliche Entwicklung hinlegen. Und er inspiriert mich jeden Tag mit den kreativen Marketing-Ideen, die er hat. Und ähm, ja auf jeden Fall meine Person, die ich nennen würde.
0: Nachvollziehbar, das definitiv. Ich glaube, ich spreche auch im Namen von dir, Niklas, wenn ich nur sagen kann, vielen, vielen Dank, dass du das Gespräch möglich gemacht hast und einfach von uns auch einen riesen Respekt für das, was du bzw. was ihr ins Leben gerufen habt.
1: Ja. Dankeschön, es freut mich sehr. schön,
2: Danke für deine Zeit.
1: Ja, super, gerne.